0: Arquibancada CBN, com Felipe Souza.
1: Ah, então o Rio Branco confirmando, né, agora por meio da votação unânime dos seus sócios que vai se tornar um clube empresa. Nós ouvimos semana passada aqui o presidente atual do Rio Branco e também o presidente da empresa que adquiriu o futebol do clube. E eles contaram qual vai ser o investimento, pelo menos cinco vezes mais, não foi isso? Do que o Rio Branco teria capacidade de investir. O clube deve ter um centro de treinamento também e investir principalmente no futebol. A gestão do futebol fica completamente com a empresa agora. Felipe, essa aprovação. Felipe Souza está aqui no estúdio do CBN, nosso especialista em esportes, comentarista e colunista de A Gazeta. Zé Carlos Schaefer também acompanha muito de perto o Futebol do Espírito Santo. E pode ser uma notícia boa, assim, sem dúvida, gente.
0: Não, uma notícia muito boa, Mário. Boa tarde para você, para os nossos ouvintes da CBN. Questão é um protocolar, né? A SAF já estava institucionalizada, mas agora sim, votação, todos os sócios foram unânimes em dizer sim, estatuto modificado. Não né? sei, não,
1: porque você viu o documentário do Cruzeiro lá? Hum. Né? Como é que foi para os Cruzeiro virar uma SAF? Vocês viram hum. o documentário? não. Tem lá um documentário do Cruzeiro? É, eu vi o primeiro episódio. Aí, na é. hora de votar a SAF, deu uma confusão do lado do conselho. Quase que não virou SAF o Cruzeiro,
2: mas aqui é. no Rio Branco não foi é, assim. É, aqui
0: foi unânime, né? Você participou da Assembleia?
2: É, eu dei um foi pulinho um... lá, acompanhei a Assembleia, é. foi feita a mudança no Estatuto, né? Atualizaram o Estatuto que estava, se não me engano, há mais de 40 anos aí sem mudanças. E aí alteraram né, algumas coisas, inclusive a possibilidade de mudança né, do Rio Branco para a SAF. O que foi aprovado foi essa mudança no estatuto, que agora deixa o clube apto né, a, a receber uma, uma SAF, a se tornar um clube-empresa. E aí vai ter uma outra assembleia agora para que os sócios aprovem a transferência de 90% dessa SAF para essa empresa que vai fazer a gestão do futebol do Rio Branco. Né, que a gente recebeu aqui, inclusive, o, o presidente, junto com o, um dos diretores, né, um dos donos dessa empresa também que vai gerir o futebol do Rio Branco. Então vai ter uma outra assembleia ainda para... Bateu o martelo, mas como você disse, na prática já está valendo, inclusive a SAF já adiantou aí alguns recursos para o Rio Branco se reforçar para essa Copa Espírito Santo. E o,
1: Branco, o presidente falou que está com praticamente zero dívida, assim, está né? com uma dívida pequena
0: que dá para... Uma dívida menor do que 2 milhões. Não é zero SAF. dívida, desculpa a expressão, mas uma e dívida... a SAF assume, visto em um investimento de 50 milhões, né, Mário? 2 fica praticamente irrisório. Chefe, o
1: clima que você percebe, na... desculpa Felipe, entre os torcedores, o Rio Branco... É um clima de euforia, assim, o pessoal tá feliz, acha que o Rio Branco vai despontar agora, porque tem uma meta. A
0: meta, é, se não me engano, em
1: 5, 10 anos, já
0: está série... entre os 40 melhores times isso, do Brasil, isso, não é exatamente. isso? Exatamente. Em 10 anos, os, entre os 40, e nos próximos 3 anos, já está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro.
1: Hoje o Branco tá nem na Série D. Hoje é. quem está na Série D é só o Vitória e o Real Noroeste,
0: pode ser o não, vou
2: Isso, Real Noroeste. O Real Noroeste. E, e, e um no detalhe Santo.
0: importante que o Zé Carlos citou, é, a gente não tem a confirmação de números, porque os números desse primeiro investimento são sigilosos em contrato, né? Mas a gente já viu uma movimentação na janela. São quatro reforços importantes, né? Jogadores que a gente espera que tenham um nível maior do que os que atualmente jogam aqui. Mário, porque é o seguinte: se o Rio Branco vence essa edição da Copa do Espírito uhum. Santo, ele já garante vaga na série D do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Então já seria interessante a SAF chegar com a competição nacional Entendi. no caminho, né? De não ter que remar um ano mais no. No âmbito local para poder chegar ao nacional. Então é importante então a gente já ver essa movimentação também, ainda que pequena, mas investimento, porque para que o clube seja campeão agora. Né? Vamos ver então.
1: Assim, Qual é o próximo campeonato que o Rio Branco vai disputar?
2: Ele está disputando a Copa Espírito Santo. E o né? próximo o próximo é seria só o, o capixabão, capixabão do ano que vem. E aí já entra como SAF.
0: Aí já entra como SAF, inclusive, com o que você citou da Folha Salarial, né? Cinco vezes maior do que a Folha desse ano.
2: Vamos ver o
1: time que o Rio Branco vai montar. É grande expectativa, então, hein? É que pode ser. Quem sabe? Um divisor de águas aqui pro futebol do Espírito Santo. A gente voltar a ter um clube pelo menos na série B do campeonato brasileiro?
2: Isso Quem aí. sabe? E respondendo sua pergunta, Mário. Os torcedores estão assim, muito eufóricos. Eu particularmente não vi ninguém condenando a SAF, dizendo que não vai dar certo, ou de que não pode ser bom para o Rio Branco. Até porque hoje, né, o torcedor que vai no estádio, que convive o dia a dia do clube, vê a dificuldade de captação de recursos. Se você não tem uma estrutura física, se você não tem é, um time tão competitivo assim no campo, disputando, por exemplo, uma Série D, uma Copa do Brasil, fica complicado de você captar recursos com investidores, com empresas para fazer o patrocínio do clube, até com jogadores. Isso foi falado lá na Assembleia, eu conversei, inclusive, com os representantes da SAF. Você tendo um calendário cheio né, durante o ano, ah, vai jogar o Capixabão, vai jogar a Série D, vai jogar uma Copa Espírito Santo, vai jogar uma Copa do Brasil... Você tendo um calendário cheio, você consegue trazer um jogador assinando um contrato de um ano, de dois anos, é, dando né, essa sequência de trabalho para ele, dando uma estrutura, mostrando que o clube tem investimento. Então isso casa com o que o Felipe falou, né, de que está reforçando o time para já começar o ano que vem com o calendário cheio, que aí seria uma forma muito melhor de iniciar esse trabalho da SAF. Né? E o
0: presidente, né, Mário, ele falou que em um ano de tudo certo. Na melhor das hipóteses, a arrecadação do Rio Branco seria de 1 milhão e 700 mil. Então, o Asaf, com 50 milhões e 10 anos, seria um número inacessível ao clube, né? então por aí a gente já vê a diferença de investimento Há
1: alguma notícia de algum outro clube aqui do Espírito Santo que pode estar
0: seguindo pelo mesmo caminho? Há interesse na Desportiva, Vitória, sei lá, Linhares alguma outro clube? A Desportiva contratou uma empresa para sondar o mercado para fazer esse ajuste porque é um objetivo também se tornar SAF e a Desportiva tem torcida grande aqui no estado também, seria muito interessante é um time que com certeza seria rentável a uma empresa que se associasse ao clube.
1: Então gente, o Branco agora com a aprovação dos sócios de fato se tornou um clube empresa, ou melhor, uma empresa que vai administrar o futebol. Ela cuida do futebol do clube. Um time que virou saf e tá muito mal o Vasco, hein? Gente do céu, o Vasco é o vice-último campeonato. É o penúltimo no campeonato brasileiro. Eu acho que o Vasco não cai, tô falando sério, mas tá dando pena do Vasco. O que que tá
0: acontecendo com o Vasco? Você viu o jogo contra o Inter? Eu vi o jogo contra o Inter. É, você vê que é um elenco que já entra em campo... Parece com um psicológico abalado, né? Então o time, além de ser ruim, ainda fica azarado. Primeiro lance do jogo, o zagueiro tira a bola, dá uma casquinha e ela sobra pro atacante do Inter fazer 1 a 0 Com 15 minutos, 2x0 o Inter. O goleiro faz uma defesa, mas a zaga não tá ali pra pegar a bola e vem o rebote, assim... 2x0. Então você vê que o time já entra pressionado em campo e sente o jogo muito rápido. Não consegue se reorganizar. Até marcou um gol ainda no primeiro tempo, mas depois duas bolas na trave, um gol perdido inacreditável pelo Lucas Piton. Você não perdia aquele gol na pelada, né? Marcos? Não, mas eu achei que a defesa foi sensacional. Eu achei que o Lucas eu achei que a Piton bate do cruzado, goleiro foi né? Ele favorece o goleiro. Obviamente, uma grande defesa. Se ele bate reto, ele faria o gol.
1: E quem é o técnico do Vasco agora? Saiu o de lá, né? Ou continua? Continua. Continua? Achei que ele tinha caído.
0: Então, quando o Vasco perde por 4-1 pro o Flamengo Em um clássico, quando seu maior rival Você toma 4 gols no primeiro tempo e você não é demitido Então fica bastante difícil De que algo aconteça Para que você perca o cargo Então após a derrota para o Inter A diretoria reafirmou que confia no trabalho do Barbieri Acha que vê alguma evolução aí Enfim, um trabalho que começou em dezembro né Quando ele assume Mas está bem complicado Mas não acho esse elenco do Vasco tão ruim Para estar onde está também Óbvio que não é um time para as cabeças do campeonato mas ali entre décimo segundo, décimo lugar, décimo terceiro Mas quando muda muito pra... o
1: técnico a fazer. imprensa sempre critica aí fica mudando técnico, técnico, tem planejamento agora que mantém o técnico critica também É, gente. é verdade, né?
0: Falta é. de desempenho
1: Bom, vamos ver se o Barbeiro vai acertar o Vasco o fato é que ele continua à frente do Cruz Maltino Schaefer, o Fluminense empatou com o Goiás?
2: Empatou, que mais. que tá
1: vendo? O Tricolor desandou, gente tava tão bom, Mas Acabou do em campeonato. Né? Acabou. Era em o canto. favorito contra o Flamengo Lembra Schaefer aqui? O chefe chegou a dizer o seguinte, olha, para mim a seleção do Brasil de 82 com Zico, Sócrates, Falcão Ele e falou falou de meio mais. de campo, falou, falou. Não. É comparável o meio de campo do Fluminense com, com isso, Ganso, Arias. Arias, André para, e o outro canhotinho era o nome. Ele falou isso aqui, chefe. Você, oh. falou, você não viu Aldo Alberto? Fluminense
0: eliminado na Copa do Brasil o Flamengo. Perdeu a chance de tirar o River da Libertadores, fez né? uma chance de ouro, recolocou o River na disputa e agora empatou com o Goiás, realmente está batendo no teto de vizismo, Zé Carlos.
2: O que está que havendo, chefe? Na verdade, Mário, eu acho que o Fluminense está tá batendo no teto em relação ao seu elenco. É, o Fluminense ontem, na partida de ontem, por exemplo, teve quatro desfalques: o Marcelo, que já vem machucado tem tempo. O lado esquerdo está sendo muito terrível do Fluminense. O Alexander, que é o volante, um dos melhores jogadores do Fluminense no ano, continua machucado. O Keno, ponta esquerda, até entrou no decorrer do jogo, mas você vê que está sem ritmo de jogo. Afinal de contas, ficou aí é, acho que três semanas fora. E o Ganso também não jogou ontem, que é o cérebro do time. Uhum. Então, mesmo assim, quase ganhou o Goiás fora de casa. Tomou um gol ali de cabeça no finalzinho. Então, eu acho que o Fluminense está tendo muita dificuldade com estes esfalques, porque não é aquele time que machuca um lateral esquerdo, viu? você tem um lateral esquerdo na reserva. Por exemplo, o Guga está jogando improvisado na lateral esquerda. É, o próprio Keno machucou, o Keno é ponto esquerda. entrou o Lima, o Lima não, não faz a ponta, aí tem que mudar o esquema para adaptar o Lima no time. É, o Ganso saiu, não entrou um meia de criação igual o Ganso também, teve que botar o Lelê na ponta, mudar o esquema. Então essa mudança de esquema, esses jogadores que estão entrando improvisados, eu acho que deram uma quebrada naquele Fluminense avassalador né? que engolia os seus Tava adversários
1: Tava bom de ver jogar o Fluminense mas de... enfim, é e falta desandou Henrique, depois então, né? desses
2: desfacos exatamente depois desses desfacos do Marcelo, do Alexander e do Keno e Alexander agora o Keno. que foi a
1: revelação do Fluminense é,
2: você vê as entrevistas do Diniz falando sobre o desempenho do time ele fala que o Alexander junto com o para ele era o melhor jogador do, do Fluminense no ano, é, fundamental gente. assim né, para o esquema do time, então bom.
1: É o que tá acontecendo é no Fluminense. E o Botafogo, que surpresa agradável pra torcida botafoguense, hein, gente? Botafogo mal toda a vida no Campeonato Carioca, é líder e com sobra no Brasil Fala mal agora do técnico português, que no Carioca já vai falar, esse técnico não sabe nada,
0: tá aí, ó. E tava com o clube desde a SAF do ano passado. No ano passado Manteve reclamou técnico, muito dos desfalques, realmente não conseguia montar o um time do Botafogo, conseguiu. Já era reta final do campeonato. É, no Campeonato Carioca foi eliminado, nem foi as semifinais. Tinha tudo para ser demitido, né, Mário? Todos... As ferramentas, enfim. Mas a diretoria manteve e agora... É, aí, eu ó. acho que o SAF
1: é diferente da gestão do futebol. O é, SAF não é meio técnico assim, não. Você vê aí o Vasco está mantendo, o
0: Botafogo manteve. Não é? O Botafogo tá técnica. colhendo os frutos, né? Tá jogando muito bem, o Tiquinho... Até quando dá errado, dá certo, né? Ontem ele perde o pênalti, a bola é. volta da zaga pra ele e ele faz o gol. E o primeiro gol, ele também muito tranquilo, né? Na frente do goleiro. Assim. Não, o Botafogo
1: tá voando. Talvez seja tão falada da gestão profissional do futebol que a gente tá vendo. Segura o técnico, mesmo em momentos difíceis, enfim. Talvez seja isso. Que a gente vai se acostumar aqui no Brasil agora. O Palmeiras aqui é difícil ganhar do Palmeiras, hein, gente? Mesmo jogando mais ou menos, ganha. Quando o joga mal é um, empata. É um time
0: que se recusa a perder, né? Não é impressionante. Exatamente.
1: Agora teve um lance do jogo do Palmeiras ontem. Eu não sei por que não expulsaram o técnico, você viu? O jogador de São Paulo disputou uma bola e cometeu
0: uma falta. O técnico do Palmeiras, o Abel, foi chamar a atenção do jogador de é São Paulo. É brincadeira, né? Batendo boca assim com o é jogador. Eu sou fã do Abel Ferreira, acho um excelente treinador. Seria a minha opção para a seleção brasileira, mas o que ele faz à beira do gramado, às vezes, beira o um absurdo também. É. Enquadrar um jogador, ele se colocou na função de árbitro da partida ali. É, e o, juiz, não, o juiz só deu um amarelo é, para ele. ele, achei que ia demitiu na hora. Não. Que ficou barato também, enfim...
1: Agora, o Flamengo tá com sorte ou o Sampaoli tá acertando esse time do Flamengo, ainda mais agora que vai ter 10 dias pra treinar. A torcida tricolor está um pouco preocupada com a ascensão
0: rubro-negra, chefe Não, de forma alguma. Não, de forma alguma. Algum. Mas acha? O, não, não. o Flamengo tá... Ah, encaixou, né? Encaixou, o meio campo, cara. principalmente, com o Pulgar ali colocando. Enfim... Ele encontrou uma forma de jogar. Né? Jogou com a Arrasca e tem Everton Ribeiro juntos ontem, né? que ele não vinha fazendo. O Gerson voltou a jogar muita bola. Muito bem. O Gerson que já foi treinado pelo São Paulo, ele também fora do Brasil, né? Então é um é. dos jogadores de preferência dele no elenco, parece que gosta de jogar com esse técnico. Então tá voltando a jogar bem. E teve gol até do Bruno Henrique, né? É, o
1: Bruno Henrique voltou, fez um gol de cabeça. Agora o Chefe falou do elenco, do Fluminense, né? Você veja só o Flamengo. Saiu o Gabigol, entrou o Pedro.
0: É outra coisa, né? É. é.
1: é dinheiro sobrando. Né? É, Tem mais e... jogador bom pra decidir, né? Gente, vamos fazer um bolão
0: ou não vamos? Próximo jogo não, é jogo da a Seleção de... brasileira. É Brasil e Guiné, É quando? sábado. Vamos fazer na sexta? Nunca sem bolão. É nunca sem bolão. Tá, tá bom. bom. Ou vamos fazer do Rio Branco? Quer fazer do Rio Branco? Rio Branco e quem? Rio Branco e Linhares. Na manhã. Agora que é saf, Rio Branco e Linhares. 19h30 no Kleber Andrade.
1: do Borges, que fez o gol do Linhares contra o Fluminense do Maracanã. Ou do PC Lembra não? Não lembro. Mano. Batendo falta? Ou ele era do Serra? Vocês não têm memória tipo, <risos> de Contra o Fluminense. O Serra é, ganhou não do não tem, Fluminense tem, do Maracanã. Ganhou. E o Linhares ganhou do. Fluminense também, eu acho, no Engenheiro Araripe, com gol de falta. Se eu não me engano, Copa Arildo? do Brasil? Isso. Copa eu do Brasil. O Cielo, é um alguma... Linhares, é Linhares ganhou. Mas tá jogando foi 93,
0: 94 isso, não foi? Pesquisa aí que você vai ver. É algum ouvinte bom, já né? de nos ajudar. O Linhares ganhou com
1: gol de falta. Foi algum Arildo que fez o gol, se não me engano. Não achou, não?
2: Não, tô achando aqui em vídeo só, mas não tenho. Tá bom.
1: Vamos fazer o bolão, então. O Rio Branco e Linhares. Patrícia Valim. pode ter prêmio, gente. Qual é o WhatsApp? Os três primeiros palpites concorrem conosco. 9299-4297. E antes do Mário pedir, eu repito: 992994297. Esse é o WhatsApp. Os três primeiros palpites concorrem ao bolão. O jogo é Rio Branco e Linhares. Para você, Felipe? 2 a 0 Rio Branco. Para você, Schaefer.
2: 4 a 0 Rio Branco.
1: Ave Maria, para mim 2 a 2. Adalberto, 3x0 Rio Branco 3x0 Rio Branco, futebol capixaba no nosso bolão hoje, para você Murilo 3x1 Rio Branco 3 Rio Branco? Nossos ouvintes participaram?
2: Com certeza, Francelina 1x0 Rio Branco O Dinho 3x1 pro Linhares Deve ser Grenal <risos> <risos> O Vamos lá, o Naninho 2x1 pro Rio Branco o Marcos... Eu falei três. Você vai três conseguir... a 0 Rio Branco. Agora os ouvintes estão lembrando dos jogos que você falou, Mário. Quais? O Léo Pereira falou que foi gol de Arildo Borges. Do Arildo Linares, Borges. Que estava no estádio.
1: Esse foi lá no Maracanã ou foi aqui? Ah, não. do Linares foi aqui. Arildo Isso, Borges. Falei aqui. que era um Arildo? Eu... Vocês não lembram nada do futebol daqui.
2: Ah. A Vânia falou, segundo meu marido, foi Arildo Ratão. Não, Arildo Ratão, era Arildo do, Rio do, Ratão era do Rio Branco. Arildo também.
1: Ratão fez gol de cabeça contra o Cruzeiro... Campeonato Brasileiro, 1900, envolvou garoto, 80, e ele fez um golaço de cabeça no Mineirão. O Rio Branco ganhou do Cruzeiro 2x1.
0: Inclusive,
1: disso,
2: depois você... jogou no Cruzeiro ali do Ratão. Você né? lembra disso? Depois, de... Sim, dessa vitória clássica do Rio Branco é. lá no Cruzeiro. Não lembro, né? Porque mas, eu não tava é. ainda, mas é, é muito bem, falado. É. É. Os gols do Serra contra o Fluminense do Maracanã, naquele 2x1 clássico, né? Foi do Joelson, que até pouco tempo estava jogando ainda no Isso. Serra, e do Agnaldo. Tá um jogador clássico também aí do, do
1: Memórias CR. do futebol, capixaba, a gente confere o bolão na sexta-feira. Pode
0: ser, Felipe? Obrigado, pode, viu, Felipe? Pode. mas Só uns últimos destaques aqui, pois tem não? tempo. claro Série D do Campeonato Brasileiro, vitória venceu Nova Iguaçu por 3x2, é o quinto colocado. Vem aí, né, crescendo em uma hora boa na competição. Já o Real Noroeste perdeu por 2x0 para o Santo André. Só mais dois destaques, Manchester City campeão da Liga dos Campeões. Venceu a Intergol vale do Rodri. a
1: Pena destacar esse primeiro título do Manchester City primeiro, com o Guardiola, né?
0: né? A campanha foi avassaladora. Tudo, a final foi difícil, né? Foi. Mais difícil do que imaginado. Mas uma boa vitória e Djokovic. Maior campeão de grandes lances do tênis, agora com 23 títulos, venceu o Casper Rude. Ganhou Finalmente. Roland Garroso e Djokovic na semifinal, que era o jogo mais aguardado
1: do campeonato, contra o espanhol lá, o Alcaraz. O espanhol sentiu cãibra. É. Aí o jogo perdeu a graça. Exatamente. E o Djokovic é o maior campeão de grandes lances, mas o melhor jogador foi o Federer. Ah, sim, né? eu acho. É, é, é discutível, tá? Você acha? Ou que tem gente que acha, acha? que é o Nadal e é o Nadal? Djokovic. Eu é.
0: acho o Federer mais elegante, mais técnico Eu que os também outros, acho, enfim. mas há divergências, há controvérsias. <risos> Obrigado. Valeu, Mário.